0: Olá a todos e a todas, estamos aqui em mais um episódio da nossa série Bastidores da Prática e hoje temos dois convidados muito importantes, eu sou Isara Silvério, sou importante, mas não sou a convidada de hoje, também temos a Paula Cimarelli, e a Nada Mais, Nada Menos, que a Aretha Duarte, a primeira mulher negra latino-americana a chegar aí ao topo do Everest, todo mundo já deveria conhecer essa incrível história dela, mas não, escuta esse podcast até o final, que vocês vão ficar por dentro. E o professor Jaime Rissato, que nós, nessa nossa série, né, a gente sempre coloca duas pessoas e quando surgiu a oportunidade eu não tive dúvidas em quem chamar, né, que eu conheço o Jaime trabalhando juntos na época da recreação. desde então acompanho o seu trabalho e Vai ser um bate-papo muito interessante. É, mais uma vez, agradecer vocês por toparem, né? Fazer parte desse projeto e separar um tempinho aí na agenda para a gente ter essa conversa. Então, vamos para a primeira pergunta. Fiquem à vontade para se apresentar. É, quem são? Como chegaram na educação física? Nos esportes de aventura? E onde vocês estão atuando hoje? A Areta se quiser começar, fica à vontade. Agora lá, muito legal pelo convite, bom
1: demais estar aqui com o Javi, com a Paula, com Sara. É um prazer imenso poder compartilhar minha história e contar um pouquinho de como tem sido minha jornada nas atividades de aventura. Eu, por exemplo, conheci montanhismo já durante a faculdade, durante a faculdade de educação física, e diria que quando eu assisti uma palestra sobre isso, já ficou ali despertado a descobrir. Realmente um esporte que, de algum, de algum modo, é muito transformador a cada prática, a cada, a cada experiência na montanha. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada.
0: Jaime, eu ia falar passa bola, né? Mas hoje a gente pode mudar, né? Segue a trilha, né? Vamos mudar aí o rumo para ficar mais esporte de aventura. <risos> Vai, gente Jaime. Forte. Aí, é. Vamos todos lá. Todos os termos aí.
2: É, eu sou o Jaime, sou professor de Educação Física. Porém, minha relação com a aventura não veio através da educação física. Vem bem antes. Foi meu primeiro trabalho na minha vida. Eu tinha 14 anos de idade, não podia trabalhar. Entrei numa agência de turismo de socorro, onde eu morava, para começar a aprender a trabalhar. Isso já tem praticamente 19 anos que eu estou nesse ramo, trabalhando agora mais dentro da área da educação física, um pouco mais afastado do, da prática de financeira, né? do mercado, do trabalho, em turismo, né, mas sim trabalhando aventura dentro da área escolar. Né? E eu tenho... Daí eu fiz na minha, na minha graduação, eu tentei fazer farmácia, tentei fazer química, não gostei de nenhuma das áreas... E minha mãe sempre falou, vai fazer educação física, e eu não tentava, não dava bola e resolvi voltar para cá, de Florianópolis, e começar a estudar educação física. E sempre quando eu entrei na educação física, a minha vontade era trabalhar com o esporte de aventura dentro da escola. E aí foi surgindo todo desde o primeiro semestre até o final, eu já comecei fazendo meu trabalho de TCC nessa área, e aí surgiu a ideia do livro da Pedagogia da Aventura com o Dmitry, e aí eu fiz pós, fiz cursos de extensão em faculdades, tudo voltado para a área da aventura, mas com pessoas que trabalham com a aventura dentro da escola, né? Que eu saber a prática, modo comercial, é diferente de eu trabalhar, atuar dentro da área escolar.
0: Gente, eu tô enxalado. O cara fez clínica. <risos> sobre essa história né do, do Jaime. E aí, Aretha, você passou rapidinho por você, mas fala um pouquinho sobre a sua infância também, né que eu acho que é uma coisa que você traz no seu livro, que já teve algumas... já tinha algumas características que você gostava de fazer. Então, fala um pouquinho sobre sobre isso.
1: Perfeito. Eu que tive a infância na periferia, na verdade, é o lugar que eu moro até hoje, na periferia de Campinas, tive uma infância muito de rua. É, com, eu, eu sou a caçula de três crianças, então... É, e os meus irmãos são meninos, as atividades que eu mais gostava eram as atividades feitas com eles e as atividades que eles praticavam eram essas atividades ditas como masculinizadas, então soltar pipa, jogar bolinha de gude, soltar peão, jogar futebol, eram, eram as minhas práticas mais comuns ali na infância e na adolescência e quando tinha algum time que não me aceitava, porque eu era menina, os meus irmãos iam lá e resolviam, então de qualquer modo eu poderia praticar qualquer, qualquer coisa, na minha infância e a adolescência foram realmente extraordinárias com essa possibilidade de movimento muito forte, muito intensa. Mas é, eu, eu demorei bastante para conhecer o esporte de aventura montanhismo, porque de fato esse esporte não chegava lá onde eu estava, esse esporte ainda é elitizado. Eu só conheci esse esporte no segundo ano de faculdade de educação física, quando o professor levou a gente para assistir a uma palestra. Eu assisti a palestra já dentro de uma operadora de montanhismo, também de Campinas ali fiquei muito apaixonada e, e, e a única forma que eu encontrei para viabilizar a prática desse esporte era através do trabalho. Eu busquei essa oportunidade profissional e alguns anos depois eu realmente ingressei essa mesma operadora, primeiramente como vendedora dessa dessa operadora, depois me tornei assistente de guia e com o tempo me deram a oportunidade de ser uma guia de montanha. Hoje eu guio pessoas não somente no Brasil, mas também em alta, alta montanha, já visitei sete países por conta dessa oportunidade profissional. Você falou aí do livro, Sara, porque de fato eu escalei recentemente o Everest a partir de recursos financeiros, principalmente vindos, advindos de reciclagem de materiais. E esse livro conta exatamente essa história, da sucata ao Everest, como é que eu consegui recursos, como é que a gente conseguiu engajar pessoas para conseguir o investimento necessário para essa empreitada. De um esporte, sigo dizendo, bastante elitizado. Escalar o Everest significa investir aproximadamente... 400 mil reais, 67 mil dólares, era altíssimo investimento, mas eu acreditava que todas as experiências, a partir, de, a partir do momento que são apresentadas para a gente como oportunidade, a gente pode se determinar, executar, alcançar realizar. Desde então, eu venho realmente tentando fazer com que a experiência que eu tive com o montanhismo, com atividades outdoor, sejam cada vez mais democratizadas, popularizadas, eu quero ver a escalada é, presente em todas as periferias do Brasil.
3: Muito bom, eu eu tenho que admitir que eu estou ouvindo você falar e e com cabeça de pesquisadora, eu estou assim, gente, alguém precisa estudar essa mulher, (risos) mas enfim, muito bom, muito bom, e (risos) o Jaime, é sério, é sério, essa história é é muito, tem muito a ver com o que a gente estuda sobre diversificação de práticas, né, na, na iniciação ou até na adolescência, então, enfim, muito bom. É, eu não, a ah, Oissara não falou no começo, viu gente, para vocês que estão ouvindo mas eu tô aqui tipo na função de pitaqueira e tentativa de entrevistadora eu não, nunca escalei uma montanha e é isso e eu se eu fosse tentar fazer alguma coisa de esporte de aventura, eu seria como Jaime quantas semanas faz? Você se lesionou, Jaime? por favor, eu vou dispor assim abre o microfone não te ouvindo
2: faz três semanas
3: isso eu eu seria essa pessoa, o Jaime é um cara que sabe fazer e ele se lesionou, imagina eu. Mas é isso, tá tudo certo, vamos lá. Eu queria perguntar para vocês, pensando, obviamente, cada um de vocês é de um contexto diferente, né, mas é isso mesmo que a gente quer ouvir, a gente quer conhecer um pouco mais, aproveitando do nome bastidores da prática, dos bastidores de quem está nos contextos que vocês estão, e aí, quais são os desafios que vocês entendem ou que vocês percebem que vocês têm no dia a dia da prática de vocês? Seja, enfim, na montanha mais alta que vocês estão no momento ou não, ou na escola, enfim, conta um pouquinho pra gente. Jaime, pai, já te expus aqui? Conta pra gente quais são os desafios depois da Areta
2: ah, os maiores desafios, né? Eu acho que é a abertura mesmo das instituições para essas práticas novas, né? Dos esportes não convencionais, podemos dizer. E eles têm uma, um certo receio com a questão de se machucar, né? Material, que às vezes é um custo muito elevado, é, pode estragar a quadra. Eles falam que o skate pode estragar a quadra, né? As pinturas da quadra ou riscar o chão, mas nas aulas de educação física, né, a gente vê pessoas se machucando, se trombando, então o risco tem, existe em todas as práticas, porém a gente precisa tentar calcular ele de uma maneira, seja amena na nossa prática, saber qual que pode ser o risco ali da, da sua atividade proposta e tentar desenvolver a atividade de uma maneira segura, Para dentro do, do ambiente escolar, né? Eu estou, esse ano, consegui atuar diretamente com a aventura dentro da escola, mas estou desde a minha graduação batendo em portas de escola, tentando mostrar a ideia, o projeto. Isso já faz mais de cinco anos. O livro, a questão do livro, né, mostrar as práticas de forma pedagógica, que existe um processo pedagógico para ensinar o skate, para ensinar a escalada, e não é simplesmente eu vou levar a pessoa para subir uma montanha e ele fez a atividade. Não, a gente tem um processo pedagógico e a gente precisa trabalhar isso de maneira que as instituições veem é, que isso é importante para o desenvolvimento motor, principalmente das crianças, né que é o a ah, o fundamental um que é com quem é o trabalho, né, e, e tem a, fica muito mais fácil, né, o professor de, da educação física trabalhar as atividades mais comuns, o quarteto fantástico, dá menos trabalho, lógico, porque eu posso falar que eu faço uma escalada com pneu, que tem um trabalho de se montar, tem uma dedicação, e isso requer esforço e vontade da, da pessoa para querer trabalhar. Hoje, graças a Deus, eu consegui algumas pessoas que acreditaram na minha história, na, na expertise do meu trabalho, que eu venho há 19 anos atuando, da faculdade, da pós, que eu, que eu fiz em esporte de aventura. Então, agora eu falo que tem, tem é, pessoas acreditando, né? Também teve um fator que ajudou muito que foi a questão das Olimpíadas, né? Os esportes entrando lá, né? A, Olim... a fadinha, né? A Raíssa Leal sendo ganhando medalha. Então, o skate fez um boom. E hoje eu vejo que não só aqui, né, em Campinas, mas em vários pontos, existe poucas pessoas trabalhando, mas é um nicho de mercado muito grande que basta você saber fazer, pesquisar, ir atrás de conhecimento, que você consegue atuar de forma adaptada dentro da escola. Né?
3: Muito bom, aliás, antes da Areta responder, só fazer um, um gancho aqui, para não perder, a gente agora tem a primeira disciplina de skate do Brasil, até onde a gente sabe, é, lá na, na FEF Unicamp, o Douglas é, hum, Brasil, quase que eu esqueci o sobrenome dele, é, é, tá junto dos professores Roberto Paz e da Carmen Lúcia Soares. E, enfim, é a primeira aí depois das Olimpíadas, porque realmente foi algo que veio com força, e a gente está com bastante expectativa em relação a isso. Enfim, fiquem atentos na nossa página do GPSP, pelo logo menos a gente compartilha com vocês essa experiência também. Areta
1: muito muito bacana saber né que se tornou aí uma disciplina e de fato porque alguma coisa foi desmistificada eu acho que o desafio é exatamente é isso esse desmistificar apresentar o esporte como sendo uma possibilidade de desenvolvimento um, uh, o advento das olimpíadas realmente vem facilitando aí porque de algum modo gera visibilidade de algum modo é, faz com que o mundo perceba que aquele esporte pode ofertar muita coisa à nossa sociedade o esporte de algum modo não é somente desenvolvimento motor é desenvolvimento emocional, é desenvolvimento social, é desenvolvimento em diversas áreas que a gente pode imaginar. Nós, enquanto educadores físicos, aí, sabemos bem disso. É, mas, de fato, o maiores desafio é desmistificar e, no meu caso aqui, eu diria que também popularizar, democratizar. Esses esportes ainda são bastante caros do ponto de vista de equipamentos, de, equipamento, de, de logística, de cursos, de formas de aperfeiçoar, de adquirir o conhecimento, a experiência, o treinamento necessário para aquela prática e, portanto, há muitos desafios a serem vencidos. Mas, diria que nós estamos melhor do que alguns algum, pouco tempo atrás, a, o, próprio, o, o, o próprio, a disciplina né, de esporte de aventura demorou bastante para entrar no, no, na grade horária das, dos cursos superiores. Eu, quando eu cursei Educação Física, meu RAE 04, não existia essa disciplina e pouco tempo depois, três anos aproximadamente depois que eu, que eu saí da faculdade, já estava lá presente. Eu achava muito rico, porque de fato eu acredito que o desenvolvimento integral global acontece a partir desse esporte. E por que não ofertar um esporte é, nas diversas camadas da sociedade, né? Eu, o outro, o terceiro e último desafio que eu vou mencionar aqui é de fato ter essa possibilidade em todos os cantos do, 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 da cidade, do país e do planeta. Eu diria que ainda não é possível ter acesso à escalada. No caso, o montanhismo, no caso, tem um leque gigantesco de opções, né? Uma das possibilidades é é a escalada esportiva, é a escalada de ginásio, é a escalada olímpica aí, em que é difícil a gente ter acesso. Na nossa cidade de Campinas, que é tão grande, nós temos pouquíssimas paredes disponíveis para a escalada. A gente poderia citar no máximo, cinco opções aí dentro de Campinas. Algumas são privativas, outras um pouco mais populares, como é essa dentro da FEF, em que a gente... contribui com valor simbólico lá e pode praticar ali na FEF essa escalada, mas de algum modo ainda é bastante limitado esse esporte, a gente ainda tem muita dificuldade de acessar principalmente as crianças, os adolescentes nessa prática. Geralmente quem conhece esse esporte já está, sei lá, iniciando a vida adulta, já está numa numa idade bastante madura, difícil, por exemplo, para ingressar nas Olimpíadas. Mas enfim, estou mais contente hoje do que alguns anos atrás, acredito que a gente já está rompendo algumas estruturas algumas limitações, daqui a pouco a gente não perder, não, eu acredito, né, eu tenho essa esperança, daqui a pouco a gente não precisará mais discutir esses desafios, daqui a pouco será mais acessível, mais simples de se praticar esse esporte tão bacana.
0: Anitta, você colocou aí, muito bem colocada, né, sua visão como professora, e eu falo aqui, né, que já mostrei que eu tô com um livro aqui, né, não tá lendo online, livrinho da Areta e tem uma parte, um capítulo que você deixou, é, porque você teve várias dificuldades durante a sua escalada, né? Você teve a questão de enfrentar o edema pulmonar, é, na, na retina, queimadura na retina, né? Se, se não me engano foi isso também. Só que de, mesmo com tudo isso, depois você fala que o maior desafio foi lidar com o machismo. né? E aí você faz o link sobre as mulheres na montanha. Então eu também queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse desafio do lado você montanhista, né? Que você traz no seu livro. Perfeito. O, o montanhismo é
1: mais um daqueles esportes ditos como masculinizados, em que a, a maioria da sociedade entende que é um esporte para quem é super forte, super resistente, e eu acho engraçado, muitas vezes, as pessoas acharam que a mulher, de repente, não tem essas características, e ela tem, e ela tem. o próprio A própria escalada Everest, né é, quando a gente trata aí de qual é o grupo seleto de brasileiros que estiveram lá, quando eu decidi escalar o Everest, eram apenas 25 brasileiros, dentre os 25, apenas 5 eram mulheres, E quando eu escalei, chegou eu enquanto mulher, mais quatro brasileiros, ali a gente completou o grupo de 30, e esse ano de 2022 chegaram mais três brasileiros. Então, neste momento, são 33 brasileiros que chegaram ao topo do Everest até o momento, e não porque são os únicos com condicionamento físico, capacidade técnica para isso, com certeza, com certeza, absolutamente, são as pessoas que decidiram investir esse alto valor, esse, esse alto dinheiro, não somente decidiram investir, mas também de algum modo conseguiram essa grana altíssima, para estar lá. E é muito triste, porque não é a mais mais difícil escalada que se tem no no planeta, não é a montanha mais difícil de ser escalada, mas é a que mais gera visibilidade, é a que mais gera proximidade dos atletas a potencial patrocínio, por exemplo. No meu caso, eu decidi escalar o Everest porque justamente eu eu entendi esse potencial visibilidade e entendi que seria o passo do meu sonho o maior que é gerar transformação social ambiental. Quando eu escolhi cursar, ingressar em educação física, foi porque eu entendia que seria a minha forma de falar com crianças, com adolescentes, e eu queria que os esportes promovessem nesses jovens, principalmente periféricos, essa transformação e empoderamento para alcançar suas realizações. Eu acreditava e acredito que a educação é instrumento para gerar transformação social e impacto positivo. Quando eu estive no Everest, além de perceber essa, essa dificuldade do acesso às mulheres, a esse esporte, obviamente, às pessoas negras, porque historicamente já está comprovado que as pessoas negras têm um menor, é, menor potencial de, de, de recurso financeiro, porque historicamente está provado porque né? Foram marginalizados, foram deixados de lado, a gente está tentando romper essas estruturas. Não cabe aqui essa discussão nesse minuto, mas de algum modo, eu me tornei a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest, porque é difícil a gente acessar. É difícil a gente poder ter essa oportunidade de praticar. E no Everest, além de ter tido esses problemas fisiológicos, bioquímicos, queimadura de córnea, eu achava que era de retina, depois descobri que era queimadura de córnea que eu tive lá. Tive edema pulmonar, tive queimadura do dedo anelar, eu tive bolhas nos pés, diversos problemas de saúde, mas o mais grave problema que eu tive na escalada Everest foi o maior desafio que eu tive, foi justamente lidar com o machismo. Tinha um participante brasileiro lá no grupo que estava muito incomodado com a minha participação. Ele estava se sentindo em competição comigo Com qualquer mulher que estivesse lá Ele tra- me tratava totalmente diferente dos, dos rapazes Ele me tratava com mais hostilidade Com uma certa agressividade no tom de voz E de algum modo eu tive dificuldade de interpretar que era machismo De interpretar que era algo pessoal Porque eu achava que na montanha a gente fica um pouco mais sensível Talvez eu estivesse interpretando mal E estivesse compreendendo errado mas depois de alguns dias eu tentando refletir, meditar, tentando lidar com aquela questão, já não bastasse as outras adversidades que eu tinha na montanha, ainda tive que lidar com essa questão, em algum momento ele se revelou, ele foi um pouco mais hostil, em público todo mundo viu o que ele estava fazendo, como ele estava me tratando, e aí eu pude ir neutralizado, colocando ele no lugar, fica na sua aí porque não vai dar, não vai rolar, e não fala mais comigo, tipo isso, foi o que eu pude fazer ali na montanha. Quando eu consegui, de algum modo, neutralizá-lo e todos os demais participantes da expedição percebeu que ele estava com essa ação muito machista para cima de mim, é, ele, ele se aquietou, ele ficou é, 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 mais na dele, digamos assim. Então, de algum modo, eu pude seguir em frente superando os outros obstáculos que eram são naturais da montanha e ele não pôde mais interferir. Mas aí já era metade da expedição. Imagine quanto eu não fui agredida é, é, nesse primeiro período de escalada.
0: É, é foi uma parte que eu achei assim porque a gente lê o seu livro ou quem vai ouvindo um pouquinho da sua história já são vários desafios né? e aí quando você coloca esse no final a gente pensou quão grande é essa questão do machismo né então tudo que você já teria que enfrentar ainda ter que lidar com essa situação né tudo muito é, triste e aí você já falou sobre a transformação né? é, que você pretende girar com tudo isso e que era a nossa próxima pergunta mesmo Sobre o papel dos professores e das professoras, né, para contribuir com essa transformação. Então, aí você pode falar um pouquinho o que que você pensa sobre isso, e aí depois o Jaime também, né, o que, que você acha sobre.
1: Poxa, quando eu penso aí em professores, eu, o que eu desejo imensamente é que eles mantenham e frequentemente a melhor das energias dele, a melhor crença de que, poxa, tudo pode dar certo a partir da educação. Porque eu percebo que a gente, quando acaba de sair da faculdade, né, nos primeiros anos aí de trabalho, a gente está com a energia lá em cima, alto nível, acreditando que a gente vai transformar o mundo, a gente vai impactar positivamente, mas depois a gente vai compreendendo que talvez o sistema educacional do nosso país não é exemplar, não é tão é, maravilhoso a ponto de nos oferecer estrutura enquanto profissional. E às vezes às vezes a gente fica desmotivado por conta do que a gente encontra aí no mercado e nas escolas, e até fora das escolas, né? de repente em ONG, instituições, academias, tantos outros lugares é possível promover a educação, mas o que eu entendo é que acima de tudo, com motivação ou sem motivação, a gente precisa acreditar que a gente tem uma ferramenta fantástica para lidar, principalmente principalmente com crianças, com adolescentes, com jovens. Os esportes. Os esportes são transformadores. Os esportes são, de repente, a única oportunidade que um jovem, de repente, periférico ou um jovem com situação de dificuldade financeira, ele se vê com uma condição de de, de, de se igualar do ponto de vista de potencial de alcançar alguma coisa, melhores níveis de vida. Vou dizer que eu, pelo menos quando estava na minha infância praticando futebol, jogando qualquer tipo, praticando qualquer esporte, naquele momento em campo, em quadra, era o momento que eu me sentia igual a qualquer um. Ali as oportunidades pareciam iguais, sabe? Então é isso que eu enxergo através do montanhismo. Eu enxergo que o, a montanha promove em nós igualdade de oportunidades. Quando a gente chega na montanha, a partir dali, todo mundo tem, pode buscar o mesmo objetivo a partir da da sua determinação, da sua resiliência, da sua preparação previamente realizada até chegar ali. Então, os esportes, na minha opinião, é transformador e bastante empoderador.
2: Bom, é, a educação ela é transformadora de qualquer forma. Né? Eu acho que a gente, como profissional de, da educação física, professor, a gente tem esse, essa facilidade, esse facilitador para lidar direto com a criança, com o adolescente. E eles se veem muito próximo da gente, porque é um professor mais gente boa perto dos outros. Eles acabam tendo um pouco mais de confiança na gente do que em outros professores, talvez. Então eu imagino que a gente consegue transformar transformar eles através da educação, através dos esportes, né? Eu vejo que a prática dos esportes de aventura, diferente dos esportes convencionais, é né? o quarteto fantástico, ele não seja, ele não é excludente, ele não exclui as pessoas. Ele coloca as pessoas, cada um no seu no seu limite. Então, eu vejo aquele aluno que não é tão bom no, no futebol se destacando em cima do skate ou se desenvolvendo melhor sem aquela rivalidade entre eles, né? Questão do futebol. E o aluno que é super bom lá no futebol chega em cima do skate e acaba não sendo tão bom. Então, eu acho que ele... É, equilibra um pouco essa questão, essas atividades né, de aventura, equilibra essa questão do aluno que é mais destaque na turma do que ele que fica mais tímido. Então, eu acho que dá uma igualada nessa questão, porque trabalha com o sentimento, com as emoções das pessoas. Né? Então, é dessa forma que eu vejo que transforma e também uma coisa que eu gosto muito da, nas práticas que eu faço é reutilização, é reutilizar materiais, né como eu disse, eu monto uma, uma escalada com um pneu de moto, fui numa oficina pedir para o cara lá, você tem uns pneus? Alguns querem vender, outros simplesmente dão para você, e aí eu tenho uma, um monte de pneu em casa guardado, que eu levo para montar uma parede de escalada, ou para fazer um balanço para criança, então existe essa forma também transformadora de reutilizar materiais está parado né uma coisa que é jogada fora mangueira de drante tem validade os bombeiros jogam fora aquilo aquela mangueira é um pode ser utilizado como uma fita de slackline tem uma adaptação com areia areia dentro que ela simula todo o desequilíbrio que tem a fita de slackline só que uma baixa mais próxima do chão, né? Então, são formas que a gente vê que pode trabalhar a aventura de forma adaptada também e também utilizando um pouco da criatividade. Então, essa é a forma que eu penso que é o esporte vai transformar a nossa educação.
0: Ah, muito legal você trazer esses exemplos exemplos práticos, né? Que quem está em casa, né? quem está ouvindo a gente consegue já imaginar e ter algumas ideias que também é é, a nossa próxima pergunta, exatamente sobre como aproximar esse esporte que o Mareta já colocou e você também, né? Como ele é distante do cotidiano, a gente sabe que não tem grande visibilidade no nosso país e que nosso país é um país plural, com diferentes realidades. Então, como vocês fazem para aproximar isso dos praticantes ou dos alunos, das crianças? É isso, né? Porque são, igual o Jaime já falou sobre a dificuldade dos materiais, o local, é, a experiência prévia que essas pessoas têm e eu também gostaria de saber um pouquinho sobre como elas recebem, como que elas ficam depois das primeiras aulas, como é a receptividade dos alunos das alunas. Rita se quiser falar, depois vai o Jaime.
1: O detalhe é que a cada pergunta o Jaime já respondeu, Tá. Tá difícil aqui acompanhar. É, mas então não, não é,
0: pergunta, eu tô tentando puxar algo diferente, que eu já me já fui <risos> além, bom, a senhora
1: falou, bom. e é isso mesmo, gente. Segue mas faz muito, é isso aí, é isso. mas faz muito sentido, né? Ele, é, uma coisa é identificar o impacto que isso pode gerar, o quanto pode desenvolver. Claro que todos nós aqui, que nós quatro falando, e com certeza a maioria das pessoas que estão nos assistindo, tem paixão pela educação física, tem paixão pela carreira que nós escolhemos é seguir em frente aí, promovendo ser transformação e lidar com, com pessoas e lidar com, principalmente, crianças e adolescentes. E aí, a partir desse momento que a gente percebe né, esse nosso propósito de vida, digamos assim, é ser criativo, exatamente como já me falou. Identificar, poxa, não está chegando o esporte aqui, não está sendo é, tão popular, não está sendo tão democratizado. O que, que eu posso fazer para, ainda assim, promover sei lá, oficinas, experiências, vivências aos jovens para que minimamente possam conhecer e, dali em diante, ter possibilidade de escolher, porque enquanto a gente não apresentar a modalidade, não, não tiver a experiência daquele, daquela prática, fica muito difícil escolher. Eu não tem como escolher alguma coisa que eu desconheço. Então, de fato, é usar aí da, da criatividade. Eu, por exemplo, tenho visto muitas ONGs nascendo para promover a prática do, da escalada. Tenho visto quem não tem a, a capacidade ou tempo ou alguma, alguma, a disposição ou a disponibilidade para abrir uma ONG, uma instituição. Tenho visto pessoas, escaladores, guias, levando grupos de jovens até uma parede escalada, artificial ou natural, E se se a parede escalada, se se o esporte não está chegando no local onde esses jovens moram, a gente leva os jovens até o local onde estaria acontecendo. Às vezes não é possível o equipamento oficial, então, nesse caso, realmente é necessário criar, através de reutilização de equipamentos, o Jaime bem exemplificou aí, borrachas, pneus, e até objetos de outro tipo de material, como plástico, próprio vidro, alumínio, é a forma até sustentável de se promover esse esporte ou tantos outros esportes, e eu, no caso, eu consegui realmente promover a prática, a vivência da escalada para algumas crianças a partir de, de, de convites, cortesias, de ginásio de escalada de Campinas. Eu levei crianças lá, eh, da periferia, do lugar onde eu moro, até o ginásio Power Block, que fica aqui, próximo do centro de Campinas, ali perto da Barão de Itapura. E foi muito rico, quando eu e Sarah perguntar qual foi o sentimento, qual foi a emoção demonstrada pelas crianças. É impressionante, é impactante demais. Primeiro que a gente percebe alguns jovens, poxa, alguns jovens com com um dom, com uma uma habilidade para aquele esporte, outros nem tanto, outros talvez realmente vão se identificar talvez em outras modalidades, mas é unânime, todos eles ficam muito felizes, muito contentes por estar experimentando um esporte novo, vivenciando algo novo e mais que tudo, conhecendo. O segredo da história toda é qual o resultado que está sendo gerado ali. Poder conhecer, poder ter uma experiência nova, realmente, não sei se eu poderia falar, mas é um tesão para todo mundo aí.
2: Bom, né, pensando na na distância da prática, com espaço né, material, conhecimento prévio, né, precisamos conhecer um pouco da modalidade que a gente quer trabalhar, né, pelo menos o mínimo. né, Não dá para querer fazer escalada, levar as pessoas a escalar sem saber um básico, né, sem saber o que que é. Né, ou fazer uma aula de skate sem nunca ter subido num skate. Né? Então, eu acho que tem essa questão do conhecimento prévio, que é importante ter, né? mas isso a gente tem muitas pessoas hoje em dia com essa vontade de ensinar, de mostrar formas de se trabalhar as modalidades né, de forma pedagógica, como eu sempre procuro falar, de trabalhar. né? Mas também temos que pensar no espaço que a gente tem, né? na questão do espaço. É escola pública, escola particular, é ONG, é uma praça de esportes, né e com essa questão, é, materiais, como que a gente pode fazer? Equipamento de escalada são muito caro skate é caro hoje em dia, não dá para ir lá numa loja e comprar aquele skate de brinquedo da Hello Kitty, porque é um fator que vai desmotivar a criança que vai utilizar aquele skate e vai se, acabar se machucando. Né? Então, é, são coisas que a gente precisa ter em mente, mas tem as formas de se trabalhar. Se eu tenho um skate, eu consigo trabalhar o skate, a canoagem, o surf, o stand-up paddle, tudo em cima do skate, utilizando o é Um bastão, um cabo de vassoura que eu posso usar como um remo do... Stand up pedal da canoagem, uma lona, uma lona de azul dessas que a gente vê de mercado parada aí. Você pode simular uma onda com ela, então são N formas que a gente pode estar trabalhando essas modalidades. Eu gosto também de trabalhar muito parkour. Não sou especialista em parkour, mas eu tenho um pouco da vivência de criança porque eu saía pulando para todo lado, subia em árvore, pulava no meio fio, fazia um monte de coisa, e, e é uma das modalidades que eu acho que é mais fácil se trabalhar dentro da escola, porque requer poucos materiais, não requer materiais muito caros. A escola tem um colchonete, a escola tem um cone que você pode usar como obstáculo, então tem as paredes para fazer os chutes, fazer os movimentos... Então, tem tem que ter a criatividade né, do professor e pensar fora da caixa, né? Que eu acho que é o mais importante para a gente conseguir desmistificar essa prática e pôr esse conteúdo dentro da escola de forma adaptada e segura.
3: Sara, posso te atrapalhar? Do roteiro? Pode. Eu estou fazendo um comentário Eu fui recentemente acompanhar dois alunos lá da FEF, lá no no colégio que o Jaime trabalha, e para a minha pesquisa de doutorado, e aí não sabia exatamente que eu estava acompanhando também a aula do Jaime, né? E uma das coisas que eu fiquei impressionada, pensando na pergunta da da Uiçara, né, de como é que eles reagem, os os alunos, é, ele ficou acho uns 10 minutos sentado com uma turma de, sei lá, uns 10 alunos, tinha um pouquinho mais de 10 alunos. De quantos anos, Jaime?
2: É, do quarto, quarto ano, deve ter 10 anos, de 9 a 10 anos.
3: 9 9, 10 anos, ele sentado numa roda assim, numa parte da escola, explicando as partes do skate... E, e, assim, todos eles compenetrados no que estava acontecendo por, sei lá, 10 minutos. Eu fiquei, gente, como ele consegue isso? Porque com essa idade já era para eles terem, sei lá, fugido da aula, destruído alguma coisa. E eles completamente ali, sabe, in, é, imersos, querendo entender, querendo aprender que tal parte do skate chama isso e aquilo. Então, acho que vocês têm aí, é, nas mãos de vocês, algo que chama muito a atenção, né? E aí, As escolas, ou os espaços que dão essa oportunidade para as crianças têm muito a ganhar, sem sombra de dúvidas. Muito bom. Desculpa, Sara, pode voltar.
2: E pensando nessa recepção, né? Como que os alunos reagem, né? É como a Aretha falou, eles ficam fantásticos, deslumbrados com as práticas, né? Eu já tive práticas na escola, já tive oficinas aí na FEF também com a, a... com a Malu, que foi o, ai, agora fugiu o nome, a a Campiabilities, o que rolou, eu acho que foi em 2019, e a gente levou crianças com deficiência visual, então, fizemos escalada, fizemos pêndulo, slackline, e a aceitação deles, prazer para eles, também é muito gratificante, eu, Atualmente, também estou num projeto que está fazendo é, passeios de canoagem com crianças com e sem deficiência. E as crianças tendo essa ligação entre elas. Elas são pares, elas passam é, descrevendo o local para as crianças com deficiência e depois a gente vai para fazer um passeio de canoagem numa represa. E depois eles têm um banho de rio lá. Então, eu levo eles para o rio dou uma brincadeira que eu falo que é batizar, jogo água na cabeça deles, eles ficam boiando, sentindo, flutuando em cima da água, qual é qual é o impacto que essa atividade está trazendo para essas crianças com deficiência, que também são crianças de baixa renda, da periferia. né? Então, isso que, para mim, também se torna muito gratificante, né? ver toda essa esse brilho no olhar das crianças, nas práticas, e elas querendo cada vez mais e chegando na próxima aula falando professor o que, que você vai dar hoje qual que vai ser a atividade né então e eles esperando você assim e aquela turminha é bem difícil viu Paula muito difícil e, e é bem legal ter isso
3: eu tô em choque porque não parecia assim momento algum que era difícil gente cara abençoado comigo experiência com criança não foi muito assim não mas tá bom segue
0: muito eu, bom. Na época, quando a Paula comentou, eu falei, não, Paulo, isso aí é o poder da recriação. Já tenho, desde a recriação, ali, grupos bem maiores, aí, o Carita é possível, também teve experiência, é, né, que eu falei, não, é isso, que ali a gente pega várias crianças e vamos lá, né, foco aqui. Muito bom, já já tem esse talento aí faz tempo. Faz sentido, faz sentido para mim, recriação é uma boa base aí para lidar com os jovens. É linka aí também agora com o que o Jaime estava falando e tem uma parte do livro da Arita que me chamou a atenção quando, e você falou aqui no começo também sobre é, a importância de você ter escalado outras montanhas né, de grande altitude sobre a preparação é, técnica física e emocional né, que você no livro você linka com outros momentos da sua vida de quanto isso é importante né para a vida no todo, mas como foi importante para essa empreitada do Everest e aí eu Liguei é, com os nossos referenciais da pedagogia do esporte, né, que fala exatamente sobre isso, técnico-tático, socioeducativo, histórico-cultural. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses processos, essa preparação, a física, a emocional e os aspectos culturais também, né? Que você trouxe, como foi importante você conhecer outras culturas através do montanismo e como é que você trouxe isso para sua vida, é, enfim. Quero saber sobre isso. Perfeito, quando a gente.
1: O, o, o Já me falou muito bem né, dessa questão do princípio da segurança, é fundamental a gente conhecer como praticar a modalidade, não somente para a gente praticar, mas também para a gente ensinar, ajudar alguém a se desenvolver naquele, naquela modalidade. E com certeza o princípio da treinabilidade, né, a gente se preparar, faz parte não somente da busca do bom desempenho, mas então dessa preservação, desse, dessa redução de riscos na, na modalidade esportiva que a gente. escolheu. No caso do montanhismo a gente fala de alguns passos básicos, então, para ter condicionamento adequado para escalar o Everest. A gente falou, a gente fala de cinco passos, pelo menos. A gente fala de alcançar excelente condicionamento físico, conhecer escalada em rocha, conhecer escalada em gelo, ter no currículo um volume aí de experiências em alta montanha, um volume de de escaladas, e ter escalada uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude. Isso só para questões físicas, técnicas e emocionais, sem falar aí do, do investimento financeiro, que já é outra, já é mais um passo necessário para poder estar lá com segurança. Mas, de fato, eu alcancei todos esses passos a partir das experiências profissionais. À medida que eu fui em cada uma das montanhas em alguns países, eu adquiri, fui adquirindo melhor performance, né, melhor desempenho nessas ness, nessas categorias que eu mencionei. O interessante do montanhismo, no caso aí montanhismo é, em alta montanha, montanhismo, a atividade da escalada no ambiente natural, a gente tem acesso e é a possibilidade de também de também ter a experiência cultural a cada lugar que nós visitamos, porque não é somente a escalada propriamente dita. Nós temos que ter, nós temos que contar com pessoas locais que vão nos ajudar, dar o suporte para fazer a escalada. Nós temos que contar e conhecer os costumes locais, alimentação, como se dorme, como se toma banho, como é que as pessoas se interagem, como é que elas se, se comunicam, como é que elas enfim, se relacionam. Então, no montanhismo, além de ter esse crescimento físico, técnico, emocional, nós também t- temos um crescimento muito cultural, social, e, e isso desenvolve muito a nossa capacidade de tolerância, de, de compreender a importância da diversidade, a importância de que, as pessoas são diferentes conforme sua história de vida, conforme o lugar que morou, conforme os hábitos que teve ao longo da sua. É, desde os seus descendentes ancestrais até a sua vida hoje, enfim. Então, essa, esse repertório estejo que você vai adquirindo ao longo das experiências ou das escaladas são muito ricas e preparatórias também para cada vez mais buscar níveis mais desafiadores aí da escalada. Eu cresci muito culturalmente é, e, claro, fisicamente, tecnicamente, por conta da profissão, por conta de levar pessoas às montanhas.
0: Jaime, você, você pensa nesses aspectos quando você planeja suas aulas? É, fala para gente.
2: Tem toda a questão, né, do o, o preparar o corpo para fazer uma atividade, né? A gente, principalmente com as crianças, né, a gente precisa ligar o nosso corpo para fazer uma atividade. Então, sim, é muito importante ter um um alongamento, ter uma preparação antes da aula, né? E tem a questão do se desafiar, que vai mexer com o seu emocional, que vai travar batalhas internas, que você vai, no momento certo, você vai conseguir superar ela. Se você tiver o apoio, do, dos profissionais ali. Eu vejo muitas crianças nas aulas com medo, com esse receio de se machucar e fazer uma coisa. Eu falo, não, vamos junto que a gente vai conseguir. Eu, eu, eu tenho certeza que você consegue. Mas, e trabalhar esse emocional, porque as crianças hoje, principalmente pós-pandemia, né, a gente vem com uma grande defasagem. Né? Eles estão muito... É, querem as coisas muito rápidas. Eles acham que viu um vídeo já sabem de tudo, né? Então eles são especialistas em tudo e não sabem como se preparar. E quando chega no momento de que tem uma barreira que ele dá um, aquela travada, né? Fica com medo e aí fica aquela angústia na pessoa: vou conseguir? Não vou? Eu também, nas minhas vivências né, do turismo de aventura, eu passei por alguns perrengues de estar trabalhando no Rio e, de repente, o Rio subiu muito. E eu, no, com cinco, seis pessoas, tendo a responsabilidade na minha mão, tendo que continuar o trajeto para de melhor maneira, né, garantindo a segurança de todos. Ou no rapel mesmo, quando eu fiz com um, um casal de deficiente, que foi muito interessante para mim, que marcou porque é, eles confiaram totalmente a responsabilidade em mim. Eu era um menor de idade, eu tinha 15 anos na época e eles, para eles não me importavam e pessoas, né, típicas, né, simplesmente chegam e não conseguem sair dessa barreira. Elas se bloqueiam de uma forma que elas não conseguem se mexer mais, e essas pessoas me mostrou o quão é, eu fui importante ali naquele processo, para mim, não para eles, porque eu estava sendo desafiado, eu saí da minha zona de conforto, estava com duas pessoas que não enxergavam, que não me escutavam, simplesmente na minha mão, e eles deram essa vivência para mim, e no final do passeio foi aquela choradeira, foi aquele momento de êxtase, né? Para mim, principalmente, isso é uma coisa que me marcou. que Isso tem, lá, seus quase 19 anos, que foi logo no início da minha carreira. E que até hoje eu tenho essa, esse. Essa, esse bichinho em mim que eu quero propor esse desafio. Para as pessoas. Então, eu quero ver eles vencerem essa, esse medo, quero estar ali ajudando. Estou, com, estou de mão dada com você, vamos junto. E eu acho que essa parte é a que mais importa. né? A gente está sempre junto, dando esse respaldo, principalmente para nossas crianças hoje em dia. né?
3: Muito bom. Eu estava ouvindo vocês falarem pensando que. Acho que eu vou usar esse podcast de ilustração para a gente quiser explicar. a complexidade do do que significa ensinar, ponto número um, porque é um processo complexo, né? São muitos conteúdos. E ponto número dois, o que são os referenciais teóricos da pedagogia do esporte? Quando a gente pensa, é muito fácil quando a gente fala, ah, o que é um aspecto técnico-tático? Tudo bem, é mais visível, né? O físico é mais visível, até o sócio-educativo, né? Os valores... Até os aspectos emocionais, mas quando a gente pensa em os aspectos histórico-culturais, isso. Aham, uhum, entendi, mas como é que eu organizo isso na prática? E vocês falando, a esporte de aventura me parece muito fácil visualizar isso, né? É muito palpável. Se eu vou para um outro país para escalar, é, não tenho como fugir que eu vou estar em contato com uma outra cultura. E eu vou estar trabalhando no mesmo fenômeno esportivo, né? Que pode ser escalada, que pode ser, enfim, qualquer outra outra modalidade. Então, para mim, eu tô aqui vibrando por dentro. Porque, para mim, isso faz muito sentido, assim. Muito, muito legal. E muito bom ouvir os relatos de vocês. É, é incrível. Assim, e... É uma coisa que a gente... Eu, lembro, eu tive uma experiência que eu acho que, não sei, deu a louca em mim. foi fui fazer rafting. E quando eu tinha os 18 anos, e eu lembro do quanto eu dependia é, de confiar naquela pessoa que eu tinha acabado de conhecer ali para descer um rio. E aí, enfim, era um instrutor, né? Agora, quando a gente pensa em professores e professoras, que são pessoas é, que passaram por um processo de aprender a estabelecer conexões e relações intencionalmente, isso deve ser, assim, enquanto profissional, deve ser impagável, assim, que vocês vivenciou, enfim. Muito, muito, muito bom. Estou tô, tô vibrando. O Sarah, posso ir para a última pergunta? Só, é
2: só fazer um adentro, claro. né? principalmente nessa questão competitiva, né? a gente vê muito na questão do, do skate. É, uhum. Os atletas, eles estão competindo contra eles mesmos. E você vê eles, um comemorando a manobra do outro, um comemorando a pontuação do outro. Não tem aquela rivalidade. Existe sempre existe alguma rivalidade mas ali o um momento da competição você vê todo mundo vibrando e eu acho que isso é o que mais importante que a gente pode estar tá trazendo né, essa Total. conexão
3: é, e, e você já adiantou uma pergunta é, que é a pergunta final na realidade é um comentário o Jaime está querendo avagar com o nosso podcast o
0: Jaime parece que você recebeu o roteiro que você parece está é, é aparecendo parece.
3: isso daí dente. <risos> É, eu, eu, não, eu espero que isso, né, essa cultura do skate, de, de se comemorar a vitória, né, o êxito do outro, que isso não se perca com a esportivização dele. Né? Mas aí a minha pergunta vai nessa direção. É, é, como vocês enxergam o futuro dos esportes? Que vocês têm mais contato, né, os esportes de aventura? E junto disso, é, qual dica ou enfim, conselho que vocês dariam para uma pessoa que quer começar a trabalhar com isso é, no contexto que for, na escola, enfim. É, então, como vocês enxergam isso no futuro e como é que é uma dica que vocês entendem para essas pessoas que estão começando? Eu vou pedir para o Jaime começar, já que ele avacalhou com o nosso,
0: estou brincando. Vai lá, Jaime.
2: É o nervosismo isso. Isso se chama nervosismo. Mas, a a gente lá.
0: perdoa, a gente perdoa, tá tudo bem.
2: <risos> é, sim, eu, eu vejo né, que existe uma crescente na questão dos esportes de aventura no Brasil todo, porém é aquilo que a gente fala não é tão acessível financeiramente para todos mas existe assim uma grande crescente de lo- pessoas abrindo empresas locais novos sendo desbravados né e, e e a gente precisa pensar nessa questão se eu quero trabalhar com isso eu preciso um, se dedicar um pouco estudar pegar livros, né, ler artigos, que como eu, o Dimitri, que eu comentei, ele trabalha com a aventura na escola há quase 20 anos. Não são, não são poucos, são os dinossauros, né, da, do esporte de aventura na escola, que são alguns algumas pessoas que, para mim, é um, uma referência, né, nas práticas, e o quanto que isso vem ganhando espaço. Após também as Olimpíadas, veio mais visibilidade, mas o importante é procurar o conhecimento, vai querer trabalhar uma modalidade específica, o skate, vai aprender a andar de skate, você não precisa ser o melhor, o profissional da área, mas você precisa ter uma bagagem, algum conhecimento para poder passar para os seus alunos então acho que isso existe cursos de extensão de faculdades pelo Brasil todo oferecendo é, especialização tem pós né, em esporte de aventura que foi uma que eu fiz também que eu já saía da faculdade já queria já ingressei na pós porque era o ano que abriu essa pós e eu falei assim eu não posso perder a chance eu não consigo e foi mais um tempo de estudo. Então, acho que é a dedicação mesmo que você para você trabalhar com isso. Né? Como eu falei lá no começo, eu sempre quis trabalhar com isso dentro da escola, mas eu conheço a parte técnica, lidar com adultos, mas e a parte pedagógica? Tenho vários professores, que eu não posso nem citar os nomes, que eu vou esquecer, né? de várias referências aqui no Brasil, que vem trabalhando, que vem engatinhando com essa proposta da aventura. E hoje é, eu vejo que está tendo mais visibilidade, as escolas, algumas escolas estão saindo da caixa, né? estão procurando esses profissionais para simplesmente renovar também o seu seu corpo docente ali, para propor ideias novas, para chamar alunos, também se torna um pouco mais é, rentável, para escola, se tiver modalidades diferentes, além do nos extracurriculares. Então, eu acho que o importante é você sempre ir atrás de conhecimento. Buscar, conhece alguém que é bom em alguma modalidade, especialista, vai lá, bate um papo. Eu não tenho problema nenhum de chegar e conversar com algum professor e dar ideias para trabalhar a aventura, porque eu quero que isso se dissemine. Que quanto mais pessoas trabalhando, a aventura, mais a aventura vai chegar no contexto escolar. Eu, hoje, trabalho na rede particular, mas tive alguns contatos com... Tive algumas oficinas em projetos sociais. E eu quero que, nesses projetos também, entre essas essas modalidades, eu quero que todo mundo aprenda... a é, é, diversas modalidades de skate, stand up, slackline, a escalada como tem no ginásio lá da Power Block, tem a FEF, que tem o Murinho, e enfim, eu acho que a gente tem grandes pessoas que pode estar ajudando nessa nessa proposta de incentivar a, o ensino, né? Incentivar porque todos os professores que eu falei são dinossauros, me me ensinaram de maneiras diferentes, mostraram alguns, eu tive projetos com eles, da da escolinha de escalada no ginásio, que foi através do Dimitri, que eu estou desenvolvendo a escolinha lá, enfim, então eu acho que a gente só tem a agregar se a gente transmitir o nosso conhecimento e não simplesmente guardar só para gente ou querer vender esse, esse conhecimento ou achar que eu não vou ensinar porque a outra pessoa vai roubar o meu lugar. Não, existe campo para todo mundo.
1: Eu gostei muito dessa dessa colocação do Jaime de que é possível sim, há campo para todo mundo e de fato há muito a crescer. Eu estou muito esperançoso A minha expectativa é de que, poxa, estamos num momento já melhor do que alguns anos atrás e que cada vez mais o esporte, no caso aqui o montanhismo, está é, sendo cada vez mais conhecido. O eu acredito que é porque tem, tem surgido cada vez mais profissionais nessa área. Tem os jurásicos, né, e eles foram fundamentais para garantir a inserção do esporte no Brasil. O, o montanhismo não é tão antigo no Brasil, ele é muito recente. É, a escalada olímpica, no caso, é esportiva, a competitiva, é mais recente ainda no Brasil, mas já há cada vez mais atletas é, podendo difundir, profissionais educando, conduzindo, guiando esse tipo de esporte é, e eu, e, a minha, e por, por conta disso, eu realmente tenho cada vez mais esperança. Há também cada vez mais formas de, de, de formação nessa área. Então, há, há clubes de, de montanhismo, há empresas privadas ensinando montanhismo, há disciplina na faculdade já sobre esporte de aventura, que, que pode ter é, é, essa caracterização da escalada, do montanhismo em si. Há ginásios de escaladas aí já presentes na nossa cidade de Campinas e em São Paulo e algumas outras cidades do, do, do nosso estado. Uh, então há cada vez mais formas de gente se preparar Praticar, experimentar essa escalada Outro, Outra coisa que eu acho muito positiva também Que é muito acrescendo do ponto de vista acadêmico Há tanto mais a ser estudado do ponto de vista fisiológico Treinamento social, pedagógico, didático, é, bioquímico Há tanta mais coisa para ser estudado nessa área E quando eu acho, vejo que está escasso Na verdade eu, eu gosto sempre de olhar o, la- o lado cheio do copo está escasso, há tanto mais a ser produzido então para mim é positivo, ainda assim é positivo não há há motivo para se preocupar com competição, não há motivo para se preocupar de que a gente vai perder nosso espaço, porque há tanto mais a crescer tanto, 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 tanto a ser desenvolvido, criar, inovar e mais que tudo eu diria que eu sou muito esperançosa positivamente aí, então porque eu acredito muito que o esporte é muito transformador, o montanhismo transforma volto a dizer, fisicamente, tecnicamente, emocionalmente culturalmente Todas as áreas que a gente puder imaginar, o esporte pode gerar esse desenvolvimento e é por isso até que eu venho trabalhando em prol disso. Se não não houvesse essa esperança, eu já teria parado, já teria mudado de de área, já teria em outro segmento, porque de algum modo só faz sentido para mim seguir em frente trabalhando com o que eu escolhi, se eu entender que o resultado daqui amanhã vai ser melhor do que hoje, o ano que vem vai ser melhor do que o ano anterior e assim por diante. É crescimento, progresso, é isso que eu gosto de pensar que existe na escolha que eu fiz.
2: É, tem mais uma coisa que eu queria comentar, né? Que Também há outras formas de, de, de fundir os esportes né? de aventura. Temos alguns exemplos: Jundiaí e São Paulo. Jundiaí tem o parque das crianças, o mundo das crianças, que tem pista de skate, parede de escalada, é, espaço de parkour. E São Paulo tem o, a, o parque lá da, dos esportes radicais, que também oferece todas essas. Pistas, todas essas estruturas para que as pessoas pratiquem, né, então também tem ao lado governamental que poderia ser mais é, assertivo nessas práticas, né, mas eu vejo que está encaminhando, né, está engatinhando esse processo todo, em São Bernardo do Campo tem parques assim, é, então tem bastante área para trabalhar, né, para desenvolver essas modalidades. E outra coisa, né eu acho que também vale a pena comentar que a gente precisa também, quando for procurar a ajuda, procurar alguém, saber quem procure. né Porque do mesmo modo que em todas as áreas tem as pessoas os que estão ali para desenvolver, divulgar o esporte, tem aquelas pessoas que querem só apenas o financeiro ou que não sabe de nada, fez alguma vez e fala que são os profissionais. E aí são os momentos que acontecem as os acidentes que a gente vê que saem noticiados aí. Né? Então acho que o importante também é ver, pesquisar e procurar quem realmente você tá indo atrás de buscar esse conhecimento.
0: Ai, gente, que maravilha. Tô assim muito contente, fiquei muito feliz que esse encontro deu certo. Estava falando aí nos bastidores dos bastidores, antes de gravar, de toda a minha admiração é, pela Aretha, vinha uniformizada, a gente já tinha tentado né, fazer uma gravação antes e não tinha, né, encontrar agenda, né, para bater todo mundo, e fiquei muito feliz, estou muito feliz, espero que quem esteja ouvindo a gente também tenha gostado muito desse bate-papo, trouxe muitas informações importantes, e então em nome do GPS, mais uma vez, agradecer Aretha, muito obrigada, é, você fala sobre essa questão da sua conquista coletiva, e eu posso falar aqui como mulher preta que você conseguiu transmitir isso, porque para mim foi incrível acompanhar e continuo acompanhando seus projetos, e te admiro muito, né? parabéns, e Jaime também, né? tanto tempo tentando colocar esses os esportes na escola, e agora vocês fiquem à vontade para divulgar a página de vocês, a Rita está seguindo aí é, com o seu livro, né, então tá divulgando em algumas cidades, se você quiser, né, passa sua página, as pessoas acompanharem, já vi aqui para adiantar que você vai estar aqui dia 1 de novembro, né, aqui em Campinas, então, pessoal, já se juntem, e já eu também para falar do seu capítulo no livro, tá, fiquem à vontade aí, e agradecer mais uma vez, estamos muito contentes.
1: Eu que agradeço imensamente, Para mim foi uma honra compartilhar minha história, contribuir, foi uma troca aqui, aprendi muito com vocês também, muito, 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 e espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Tomara aí que praticando as atividades que a gente tem como paixão. É, de fato, o livro da Sucato Everest já está no mercado, é um livro biográfico, eu contei com a ajuda de dois jornalistas para fazer esse livro acontecer, nós estamos em turnê, apresentando o livro em algumas cidades do Brasil, a partir de uma parceria com a Decathlon. Aqui em Campinas, estarei no dia 1 de novembro, ali na Decathlon da Dom Pedro, é, e quem quiser conhecer um pouco mais as outras datas, ou um pouco mais do meu trabalho, e quem quiser praticar a escalada, montanhas no trekking, pode me acionar, pode me procurar ali no Instagram, areta__duarte, areta Duarte. Muito obrigada, pessoal.
3: Oi, Sara dia primeiro, hein? A gente vai, hein? Que dia que é isso da semana?
0: Não importa, estarei lá. Vou estar. Eu me
1: lembro também. Não sei se é terça, é Alguém é diretora da escola da
0: que... Wissara, ou ouviu essa? A gente corta essa parte. Eu vou estar ah, no que que eu mas trabalho.
1: Mas seria uma honra tê-las lá, por favor. Convidar não, bora, vamos, vamos,
3: vamos. Perdão, Jair.
2: Bom, eu queria agradecer né, a participação, o convite da né, da Paula também pelas falas que ela teve aí eu realmente fiquei muito apreensivo quando eu vi ela ali na minha aula, olhando eu não sabia que ela estava vendo os, os meninos, né e sim ela ali chegou e eu
0: Jaime, a gente é assim, a gente convida e vai eu lá faço, ver o trabalho né? da pessoa, entendeu? Gente, ela foi exatamente fazer isso Eu fui para
2: julgar,
3: fui pra julgar. Aí... Não tem nada de acadêmico não, é puro julgamento Tô brincando
2: Aí eu fiquei meio nervoso, mas pelo feedback eu achei foi bem bacana para mim, para o crescimento pessoal, né, importante isso. E falar um pouco do, do livro, né, que é Pedagogia da Aventura, Proposições para a Base Comum Nacional Curricular, né, que traz o tema Práticas Corporais de Aventura para o Ensino Fundamental 2 na segunda BNCC, Porém, a gente pode trabalhar a aventura de, desde o infantil até o meu, a graduação. né Só depende da sua criatividade, de, da forma que você vai trabalhar. E aí eu tenho um capítulo que foi o desenvolvimento do meu TCC na graduação, que eu comecei já no segundo ano, já escrevi ele e até o terminar eu já, já tinha tudo. E eu fiz tudo em prática dentro da escola, de uma escola católica, aqui de Campinas, que foi bem interessante, porque são rígidos é, com a questão do espaço, riscar a quadra, enfim, deu tudo certo e foi uma grande experiência. Então, esse é, é o livro né que a gente participou, o Dimitri tem mais outros autores e tem muito mais livros aí falando da aventura na escola e com diversos autores. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado Areta por estar aqui com esse bate-papo aí, a gente já participou lá da, no, no ginásio, lá quando você levou a criançada lá da periferia, foi bem bacana, então é bem legal ter tido esse contato pessoalmente com você lá e dentro do ginásio ver você e eu sempre falo com meus alunos ó tá vendo aquela salinha lá o pessoal sobe lá para o Everest lá ó, montanha mais alta do mundo <risos> os Boa brasileiros imagem. que são bons estão lá ó eles que levam <risos> que levam as pessoas e é uma forma de incentivar né eu acho Sim. ter essa imagem né, assim ó eles conseguem né estão aqui do lado nosso por que não né, a gente sonhar com isso?
0: Ah, é isso então, gente. Agradeço a Paula também, que estava aí no suporte, que ela ficou nervosa, se eu ia desmaiar, né? desmaiar, estava ansiosa para esse encontro. Ela estava nervosa, Paula.
3: bem tieta, tieta ela, viu? Bem a tieta, tieta é.
0: garota. É, a Paula falou, e eu vou, porque eu vou ficar aqui espertando o SAMU. Então, deu tudo certo. <risos> <risos> Obrigada a todos vocês que estão ouvindo a gente até aqui. Compartilhem por favor, porque eu acho que é um assunto muito importante Bem-vindo. e nos vemos e vocês nos ouvem no próximo episódio do nosso, nosso podcast. Muito então, bom, tchau. gente. Obrigada.